0: Hallo zurück bei Terra X Geschichte, der Podcast. Mein Name ist Mirko Rotschmann und ich habe das Glück, bei TerraX immer wieder spannende Menschen interviewen zu dürfen, die sich extrem gut auskennen und viel zu erzählen haben. Aber nicht alles davon passt in eine Fernsehsendung und nicht immer haben wir die Zeit nachzuhaken. Manchmal ist das Nachhaken aber sehr wichtig, besonders wenn es um die ganz großen Fragen geht. Und genau die wollen wir in diesem Podcast hier gemeinsam mit schlauen Menschen aus Wissenschaft und Gesellschaft beantworten. Schaffen werden wir das vielleicht nicht immer, aber wir wollen es zumindest versuchen. Genauso ist es auch bei dem Thema, um das es heute geht, bei Stress. Stress ist im Leben des 21. Jahrhunderts ein ständiger Begleiter. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO zählt Stress sogar zu den größten Gesundheitsrisiken unserer Zeit. Heute heißen unsere Stressfaktoren Leistungsdruck oder Reizüberflutung. Schauen wir zurück in die Geschichte, sorgten sich die Menschen stattdessen vermutlich eher um Hunger, um Krieg oder um Krankheit. Wie hat sich unser Bild von Stress verändert? Und ist das Stresslevel heute höher als vor 100 oder 200 Jahren? Antworten auf diese Fragen will ich gemeinsam mit meinen beiden heutigen Gesprächspartnern finden, nämlich der YouTuberin Lisa-Sophie Laurent und dem Historiker Patrick Curi. Ja, viele von euch kennen sicher dieses Gefühl. Euer Herz schlägt schneller, euer Hals wird trocken, die Hände feucht, die Gedanken rasen im Kopf und am liebsten will man bei der ganzen Welt auf Pause drücken und sich in seinem Bett verkriechen. Ging euch das auch schon mal so? Und wird es schlimmer, wenn ihr Geräusche hört wie eben? Der Moment, wenn die Uhr tickt, alles lärmt und uns bewusst wird, dass alles gleichzeitig passiert kann Stress auslösen. Aber er ist nur eines von vielen Beispielen. Jeder und jede von uns hat andere Dinge, die uns stressen. Und auch nicht immer an allen Tagen gleich. Klar ist aber, eine große und dauerhafte Belastung durch Stress kann uns krank machen. Die DRK Gesundheit hat in einer Analyse festgestellt, dass sich die Zahl der Fehltage wegen seelischer Belastung in den vergangenen 20 Jahren mehr als verdreifacht hat. Betroffene sind im Schnitt 38 Tage krank geschrieben. Forscher der TU München haben daraus errechnet, dass durch stressbedingten Arbeitsausfall in Deutschland jährlich ein Schaden von mindestens 8 Milliarden Euro entsteht. Das ist gar nicht mal so wenig. Wie das ist, wenn Stress einen arbeitsunfähig macht, das kann uns unsere erste Gesprächspartnerin erklären, nämlich die YouTuberin Lisa-Sophie Laurent.
1: Lisa-Sophie Laurent ist seit sechs Jahren mit ihrem Kanal bei YouTube aktiv. Hier veröffentlicht sie für mehr als 350.000 Abonnenten Videos zu Nachhaltigkeit, veganer Ernährung oder Psychologie. 2017 hat Lisa ihrer Community in einem Video von ihrem Burnout erzählt. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal 22 Jahre alt, hat aber gleichzeitig studiert, als Journalistin gearbeitet und ihren YouTube-Kanal produziert. Für den durfte Lisa damals im Zuge der Bundestagswahl sogar Kanzlerin Angela Merkel interviewen. Wenn tausende Menschen dabei zusehen, ein krasser Leistungsdruck.
0: Hallo Lisa, schön, dass du heute hier bist bei uns.
2: Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Bevor wir ins Thema einsteigen,
3: würde ich gerne ein kleines Spielchen mit dir machen. Ein mhm. Ranking-Spiel. Ja. Herzlich willkommen zu Stresslevel, dem Spiel zwischen Alles gut und Alarmbereitschaft. Ziel des Spiels ist es, fünf Situationen nach ihrem Stresslevel zu bewerten. Die fünf Kategorien sind dabei. Nummer 1. Alles gut. Nummer 2. Vages Unwohlsein. Nummer 3. Alarmbereitschaft. Nummer 4. Leichte Panik. Nummer 5. Schlaflose Nacht. Nach jeder Situation gibt es Zeit zum Nachdenken und Platzieren. Kommt eine neue Situation hinzu, dürfen bereits platzierte Situationen verschoben werden. In einer abschließenden Runde kann die Reihenfolge also noch angepasst werden. Achtung, Stresslevel kann zu steigendem Blutdruck, schwitzigen Händen und erhöhter Nervosität führen. Alles klar. Also das wären die
0: fünf Stufen und ähm, ich denke mal, das lässt auch viel Spielraum, ähm, um irgendwo
3: dazwischen unterwegs zu sein. Die erste Situation wäre folgende. Du sitzt im Zug und wirst noch ein paar Stunden unterwegs sein. Die Diskussion des Pärchens hinter dir begann vor 20 Minuten mit der Frage, ob der Urlaub im Allgäuer Heuhotel eine Schnapsidee war, ist inzwischen aber gewaltig eskaliert. Der Hund neben dir bellt dich immer wieder aufgeregt an, sein Herrchen liest währenddessen ungerührt Zeitung. Während die Schaffnerin dein Ticket kontrolliert, klingelt dein Telefon. Unbekannte Nummer. Wie würdest du jetzt
0: deine innere Gefühlslage beschreiben?
2: Oh, das klingt sehr, sehr anstrengend auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, ob ich in so einer Situation so Hilfsmittel dabei habe, wie Noise-Canceling-Kopfhörer vielleicht. Das macht das natürlich leichter, wenn man dann vieles irgendwie ausschalten kann. Gerade an so auditiven Reizen, da arbeite ich auch viel mit, wenn ich in der Bahn unterwegs bin. Aber ich würde sagen, da sind wir wahrscheinlich bei einer 3 und wenn der Anruf noch dazu kommt, dann wird es vielleicht sogar eine 4.
0: Uh, also schon in Richtung leichte Panik. Ja, Das ja. kann ich gut verstehen. Es geht mir auch so, wenn ich wenn ich irgendwas am Handy mache und dann ruft mich jemand auf dem Handy an und da bin ich erstmal völlig überfordert, weil, weil ich dann da nicht weitermachen kann und gerade wenn man kontrolliert wird dann sollte man natürlich das Ticket parat haben. Also ja, kann ich total verstehen. Schauen wir mal, wie es in der nächsten Situation ist bei dir.
3: Du wirst morgens geweckt. Leider nicht von deinem Wecker, sondern vom Hämmern der Handwerker nebenan. Du wirfst einen Blick auf den schwarzen Bildschirm deines Smartphones und realisierst, dass der Akku komplett leer sein dürfte. Du bist nicht ganz sicher, ob das wichtige Meeting, das heute anstand, schon begonnen hat. Also ein wirklich schlechter Start in den Tag. Wie ist dein Stresslevel
0: in dieser Situation?
2: da würde ich jetzt ganz individuell sagen dadurch dass ich echt eine Frühaufsteherin bin und es ganz unwahrscheinlich ist dass ich verschlafe ist das eher so eine 2 da höre ich sehr so oft den eigenen Biorhythmus aber ja also wenn es nicht so wäre oder es ein Meeting um 7 Uhr morgens wäre dann ja wären wir da wahrscheinlich schon auch bei einer 3
0: Okay, aber Meetings um sieben sind ja auch eher ungewöhnlich. Zum Glück. <lacht> Allein das äh, setzt das Stresslevel schon sehr hoch, glaube ich. Ähm, aber äh, ja, das ist natürlich nachvollziehbar. Die Handwerker können dich da also in dem Fall nicht stressen, indem sie dich wecken. Jetzt haben wir aber noch eine andere Situation, die, glaube ich, schon äh, eine Situation bei dir ganz gut
3: trifft, die du erlebt hast. Während deines Studiums steht eine Klausur an. Eine dieser fiesen Prüfungen, bei denen nur das beste Drittel aller Teilnehmenden besteht. Eigentlich fühlst du dich gut vorbereitet. Allerdings hat die Dozentin in ihrer letzten Sitzung vor allem das Thema behandelt, in dem du am meisten Probleme hast. Wenn du durchfällst, wirst du die Klausur erst in zwei Semestern nachholen können. Oh oh. Wie sieht deine innere Gefühlslage aus?
2: Boah, also ich glaube, da erlaube ich mir jetzt sogar mal zu sagen, das ist eine solide fünf. Also <lacht> das ist echt was, was mich sehr, sehr unruhig macht. Gerade wenn man dann weiß, okay, das bedeutet für meine gesamte Zukunftsplanung, da ist jetzt irgendwie ein Jahr sozusagen potenziell, was da passieren kann, was einfach länger geht. Das ist dann auf so vielen Ebenen irgendwie stressig. Gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte vielleicht irgendwo ein Praktikum geplant, irgendwo eine Zeit im Ausland oder sonst was. Da sind dann vielleicht andere Leute, die noch mit involviert sind in diese Planung. Dann, ähm, ja, ja, glaube ich, das ist schon ein Anlass für, ja, eine vier oder zu, ja, auf jeden Fall, vier oder fünf.
0: Also schon Richtung schlaflose Nacht, absolut nachvollziehbar. Ja. Es gibt ja auch so Studiengänge, die richtig heftig sind, Jura zum Beispiel, wenn ja. du da einmal durchs Examen gefallen bist, dann ist das zweite Mal wirklich deine letzte Chance und unter Umständen ist dein ganzes Studium umsonst gewesen. Den Druck würde ich auf jeden Fall nicht aushalten. insofern nee. Da ähm, bin ich
2: auch froh, dass ich das nicht studiert habe, das ist echt krass. Ja.
3: Absolut, ja, Respekt an alle, die das geschafft haben. Absolut. Du bist gerade auf dem Weg ins Büro. Seit einigen Wochen hast du das Gefühl, dass es mit der Arbeit nicht so ganz läuft und es Schwierigkeiten unter den Kollegen gibt. Bisher hat aber niemand etwas gesagt. Du setzt dich gerade an deinen Schreibtisch und schaltest den Computer an. Da siehst du die Nachricht deiner Chefin im Mailpostfach. Bitte komm heute vorbei. Wir müssen reden.
2: Oh Gott, das ist nie ein guter Satz. Oh. <lacht> Ja, also dann, wenn ich schon auf dem Weg bin, ist es ja zu spät für die schlaflose Nacht von Nummer 5. Ja. Ähm, aber ja, da würde ich, würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass es eine 4. Einfach weil so viel Unsicherheit dann damit drin ist. Dann kenne ich mich selbst, da beginnt dann der Kopf in alle möglichen Richtungen zu gehen und sich direkt so das schlimmste Szenario zu überlegen. Ich weiß nicht, ob meine Wertungen hier überall sehr hoch sind, aber das sind schon sehr, sehr stressige Situationen, die du da beschrieben hast.
0: Da sind wir auch schon direkt beim Thema und auch beim Grund, warum wir mit dir heute sprechen. Eigentlich gibt es zwei Gründe, warum wir heute ein Gespräch mit dir führen zum Thema Stress. Zum einen ist es so, dass du in der besonders gestressten Altersgruppe bist. Da gibt es viele Studien, die sagen, die 20- bis 30-Jährigen, also mhm. die Altersgruppe, zu der du dich auch zählst, die sind besonders gestresst aus verschiedenen Gründen. Und zum anderen gehst du auch sehr offen damit um, dass du vor ein paar Jahren selbst stark von Dauerstress betroffen warst, dass sich das richtig fertig gemacht hat und dass sich dieser Stress auch massiv auf dein Leben ausgewirkt hat. Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen? Erzählen?
2: Ja, das ist inzwischen jetzt schon ein paar Jahre her. Da war ich Anfang 20, ich bin jetzt 26 und und war damals in der Situation, dass ich einfach sehr, sehr viele Dinge gleichzeitig gemacht habe. Ich habe damals studiert, Politikwissenschaften und Psychologie. Ich habe äh, in Bonn gelebt, hatte aber einen Job als Journalistin in Düsseldorf. Bin da zehn Tage im Monat gependelt. Ähm, das waren natürlich auch Tage, in denen ich eigentlich an der Uni, äh, an der Uni hätte sein sollen. Das heißt, ich habe irgendwie den Uni-Stoff dann parallel noch irgendwo gemacht. Hatte meinen YouTube-Kanal, der stattgefunden hat und habe in der Zeit ein Buch geschrieben. Ähm, war noch... Ich auch viel unterwegs für verschiedene Vorträge und Workshops, auch an Schulen habe ich so Medienpädagogik-Workshops gemacht und hatte damals einfach das Gefühl, ich muss all diese Dinge gleichzeitig machen.
3: Und
0: hast es auch eine Weile hinbekommen, aber irgendwann hat dein Kopf nicht mehr mitgemacht, oder?
2: Ja, irgendwann war dann so der Punkt gegeben, wo ich einfach gemerkt habe, ach krass, sieben Tage durcharbeiten ist keine Option und das hat einen Grund, warum andere Menschen ein Wochenende haben. Und dann, ja, hat mein Körper mir einfach das Signal gegeben, so, hey, also du hast mich jetzt wirklich an die absolute Grenze gebracht, entweder du machst jetzt Schluss oder ich mach Schluss.
0: Das war natürlich dann erstmal so eine Notbremse, die dein Kopf, deinem Körper sozusagen verpasst hat oder andersrum, je nachdem wie man das sehen will. Du ja. hast das Ganze auch reflektiert später in einem Buch, halt die Klappe Kopf heißt dieses Buch, hast es da beschrieben und schreibst darin auch, wie du sozusagen die Umkehr gefunden hast und wie du es geschafft hast, das alles wieder runterzufahren. Was hat denn dazu beigetragen, dass du diesem Burnout wieder von der Schippe gesprungen bist?
2: Also ich glaube, was ich vor allem lernen musste, ist, Nein zu sagen und einen Umgang mit dem Thema Zukunftsangst zu finden. Weil ich dann einfach herausgefunden habe, okay, das ist diese Sache, die dem Ganzen zugrunde liegt. Also warum ich so, so viele Sachen gleichzeitig mache, ist einfach, weil ich ja so die... Das Wissen habe, okay, ich arbeite in einem Bereich in der Selbstständigkeit. Das ist irgendwie unsicher. Das ist ein Medienberuf und das sind die neuen Medien, wo man natürlich von außen auch immer gesagt bekommt, oh, das ist ja nichts Sicheres. Mach mal lieber noch irgendwas anderes, wo du den Fuß in der Tür hast und muss sie mir dann selber sagen. Also alles bringt nichts, wenn ich meine Gesundheit dafür aufs Spiel setze. Jedes schöne, sichere Standbein ähm, hilft mir auch nicht, wenn ich, ja, einfach, wenn es mir körperlich und seelisch nicht gut geht. Und deswegen habe ich dann gelernt, nach und nach das auf ein Maß runterzubrechen, das für mich gesund machbar ist.
0: So eine Erkenntnis ist natürlich sehr wichtig, weil man sich das dann selber eingesteht, dass man sich zu viel zugemutet hat und dass es nicht so weitergeht. Daran, dass du so viele Rückmeldungen bekommen hast, sieht man eben auch schon, dass es kein individuelles Problem ist von ein paar wenigen, sondern das große Teile der Gesellschaft betrifft und da deutlich mehr Leute, als man vielleicht zunächst mal annimmt.
1: Sorry, ich kann gerade nicht, ich bin im Stress. Sätze dieser Art hört man täglich. Stress ist für viele Menschen Alltag. Auch wissenschaftliche Studien machen deutlich, Stress betrifft die Mehrheit der Bevölkerung. Eine Befragung aus dem Jahr 2020 kommt sogar zu dem Schluss, dass 80 Prozent der Bevölkerung über Stress klagen. Hierbei liegen Männer und Frauen etwa gleich auf. So geben 76 Prozent der Männer und 84 Prozent der Frauen an, gestresst zu sein. Und dieses Phänomen beginnt nicht erst im Erwachsenenleben eine Befragung von über 14.000 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2019 ergab, dass schon etwa 42% der jungen Menschen oft oder sehr oft Stress empfinden. Das Empfinden nimmt statistisch mit dem Alter zu. Den stressigsten Lebensabschnitt erreichen wir laut einer Vorsorumfrage von 2016 zwischen 30 und 39 Jahren. Hier geben 82% der Befragten an, gestresst zu sein. Ab 40% scheint der Stresspegel wieder zu sinken. Am niedrigsten ist er dann ab einem Alter von 70 Jahren. Auch die größten Stressfaktoren können aus den Studien zweifelsfrei herausgelesen werden. Während Kinder in erster Linie die Schule als größte Stressquelle erleben, ist für Erwachsene naheliegenderweise die Arbeit der größte Auslöser für Stress. Fast die Hälfte der Menschen gibt an, von ihrer Arbeit gestresst zu sein. Spannend zudem? mit durchschnittlich 43 Prozent ebenfalls häufig als Stressfaktor genannt, wurden hohe Ansprüche an sich selbst. Deutlich seltener genannt wurden persönliche Konflikte, Kindererziehung und finanzielle Sorgen. Der Stress im Arbeitsumfeld hat selbst wiederum verschiedene Auslöser. Eine häufig genannte Ursache ist schlicht zu viel Arbeit. Aber auch hoher Termindruck, mangelnde Anerkennung, schlechte Bezahlung oder Informationsüberflutung zum Beispiel durch zu viele E-Mails sind häufig genannte Probleme. Auffällig ist dabei, dass Personen, die in Vollzeit arbeiten, sämtliche Faktoren noch stärker gewichten als Teilzeitkräfte. Der Stresslevel steigt also, je mehr Zeit eine Person bei der Arbeit verbringt. Nicht zuletzt deswegen wird immer häufiger öffentlich über Modelle mit verkürzten Arbeitszeiten, wie zum Beispiel den 6-Stunden-Tag oder die 4-Tage-Woche diskutiert.
0: Das sind wirklich beeindruckende Zahlen, muss man sagen, aber beeindruckend im negativen Sinne. Was ich mich dabei immer frage ist, wie ist es denn eigentlich mit der Wahrnehmung von Stress? Dinge, bei denen manche sagen... Boah, das ist jetzt ein Riesenstress. Da sagen andere, boah, ist doch eigentlich ganz entspannt. Oder Leute brauchen vielleicht sogar den Stress und finden Dinge, die sie umgeben, mit denen sie viel zu tun haben, gar nicht so schlimm. Es gibt ja positiven und negativen Stress. Wie sieht das denn bei dir aus? Ist Stress für dich automatisch was Negatives oder kann es für dich auch was Positives bedeuten?
2: Also, es gibt auf jeden Fall auch motivierenden Stress, so eine Deadline, die jetzt nicht ganz, ganz akut ist, sondern nur in so einer angenehmen Nähe liegt bei Projekten, wo ich jetzt weiß, okay, in vielleicht zwei, drei Monaten muss irgendwas abgegeben werden, was auch eine Menge ist, die in der Zeit zu schaffen ist. Ähm, dann motiviert mich das schon zu sagen, okay, jetzt setze ich mich hin, jetzt schreibe ich mir einen Zeitplan und gehe das auch wirklich an. Als wenn man manchmal Projekte hat, wo gesagt wird, ja, irgendwann halt mal. So, da ist es dann eigentlich ganz cool zu wissen, okay, das ist jetzt der Zeitrahmen, mit dem ich arbeiten kann. Also es gibt da auf jeden Fall schon auch positiven Stress.
0: Ein Stressfaktor, würde ich jetzt zumindest von mir selbst sagen, ist auf jeden Fall das Smartphone. Durch das Smartphone bist du permanent erreichbar. Du checkst auch nochmal abends um 22 Uhr deine E-Mails und schaust rein, was sich tut. Man, man kann sich nicht so richtig lösen von dem, was mit der Arbeit zusammenhängt. Kommt natürlich auch auf den Beruf an. Die sozialen Netzwerke sind omnipräsent. Wie war das denn bei dir? Musstest du den Umgang neu lernen mit deinem Smartphone, mit sozialen Netzwerken, mit dem, was du beruflich machst, nachdem du gemerkt hast, es ist einfach alles zu viel gewesen für dich?
2: Ich habe mir damals dann wirklich ganz konkrete Regeln gesetzt, weil ich gemerkt habe, wenn ich das nicht mache, dann habe ich auch die Gefahr, dass ich direkt wieder reinrutsche sozusagen in die Gewohnheiten von zuvor und habe mir dann wirklich also einige ähm, Apps deinstalliert, bzw. mich sogar abgemeldet von dort, habe unter anderem mein Facebook- und mein Twitter-Account gelöscht und gesagt, okay, ich reduziere die Anzahl der Plattformen, auf denen ich präsent bin, Snapchat damals auch, obwohl das da noch ein sehr großes Thema war ähm, und ja, habe mir auch so feste Uhrzeiten gesetzt, an denen ich in den Apps sein darf oder auch nicht. Habe mir das auch eingestellt, so am Handy, dass ich die dann nicht öffnen kann. Dass es abends wirklich oder ja, sowas wie einen Feierabend gab und morgens dann auch so eine Zeit nach dem Aufwachen, die ich für mich hatte. Und wo ich dann wirklich geguckt habe, eine gesunde Routine, in Ruhe frühstücken, ohne dass ich abgelenkt bin. Mich bewegen morgens, die Sachen aufschreiben, die mich beschäftigen. Und habe diese Routine wirklich auch für mehrere Monate durchgezogen, so lange, bis ich das Gefühl hatte, okay, ich habe das jetzt so im Griff, dass ich quasi diesen Sicherungsmechanismus wieder abschalten kann und das in den normalen Alltag umwandeln kann.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan, der effektiv sein kann, wenn man, wenn man dann auch äh, tatsächlich sich dran hält. Das ist immer ja. noch die andere Schwierigkeit. Aber es zeigt eben, dass wir in der Gegenwart mit ganzen neuen Stressfaktoren zu tun haben, die es früher vielleicht nicht gab. Wir werden natürlich noch über Stress in der Geschichte sprechen. Das ist jetzt schließlich ein Geschichtspodcast. Aber wir bleiben bei dir nochmal einen Moment in der Gegenwart und bei digitalen Dingen, die dabei eine Rolle spielen und gucken uns mal an, wie Stress und Digitalisierung zusammenhängen.
1: Ist Stress mehr geworden? Haben wir heute eine Generation Stress? Die Frage ist nicht ganz eindeutig zu beantworten. Schließlich ist das Konzept Stress vielschichtig und obliegt immer einem individuellen Empfinden. Für die einen meint Stress beispielsweise Hektik, Zeitdruck, Eile. Für die anderen ist es eine Bezeichnung für enorme Belastungen oder sogar Bedrohungen. Wird Stress mit Leistungsdruck gleichgesetzt, lanciert der Begriff zuweilen zu einem Statussymbol unserer postmodernen Gesellschaft. Wer viel zu tun hat, ist gefragt, ist wichtig. So verwundert es kaum, dass auf die Frage, ob es früher weniger Stress gegeben habe, 34% Prozent der Befragten sagen, es werde heute bloß viel mehr darüber gesprochen. Doch das mehrheitliche Empfinden ist ein anderes. So individuell Stress auch wahrgenommen wird, der kollektive Eindruck ist, dass das Leben heute stressiger ist als noch vor 15 oder 20 Jahren. Das sagen laut einer Vorsaumfrage insgesamt 62 Prozent der Befragten. Die Ursachen dafür? Tatsächlich hat sich die Welt in den vergangenen 20 Jahren radikal verändert. Besonders die Digitalisierung hat zu großer Beschleunigung sowohl im Privat- als auch im Berufsleben geführt. Ständige Erreichbarkeit, soziale Netzwerke und die Angst, etwas zu verpassen, sind alltäglich geworden. Das korreliert unmittelbar mit dem eigenen Stressempfinden. Personen, die in ihrer Freizeit noch für ihren Beruf erreichbar sind, leiden beispielsweise deutlich häufiger unter Stress. Einen weiteren Stressfaktor sieht die Forschung zudem im Internetkonsum. Zwar ist häufiges Surfen nicht gleichbedeutend mit Stress, trotzdem verbringen gestresste Personen oft überdurchschnittlich viel Zeit online. Die Digitalisierung ist aber nicht der einzige Faktor, der die Stresswahrnehmung in den vergangenen 20 Jahren verändert hat. Ein weiteres Forschungsgebiet, für das bislang noch relativ wenige Erkenntnisse vorliegen, ist der Stress, der durch den Klimawandel und die damit einhergehende Gefahr ausgelöst wird. Mit täglich neuen Schlagzeilen und Meldungen ist die Bedrohung durch den Klimawandel allgegenwärtig. Und während herkömmliche Stressoren oft innerhalb weniger Monate oder Jahre wieder abklingen, Bedeutet der Klimawandel einen Stressfaktor für mehrere Generationen? Für unabsehbare Zeit? Welchen gravierenden Einfluss neu auftretende Krisen auf das Stressempfinden haben können, hat zuletzt die Corona-Pandemie eindrücklich gezeigt.
0: Das heißt also, wenn man das so hört, dass wir unsere Generation oder unsere jungen Generationen heute stressiger unterwegs sind als vielleicht unsere Eltern oder Großeltern. Würdest du das auch so sehen?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass... Ja, einfach neue Stressfaktoren mit dazu gekommen sind. Ich glaube auch tatsächlich, dass es so eine Mischung ist aus beiden. Also aus man redet mehr drüber, weil ja gerade auch früher so Thema psychische Erkrankungen, stressbedingte Erkrankungen viel weniger thematisiert wurden. Also ich denke mir, wenn ich in unsere Großelterngeneration gucke, was die erlebt haben an Kriegen, an Traumata, ähm, sich da rauszunehmen, zu sagen, meine jetzige Generation ist gestresst, da finde ich sehr schwierig. Ähm, aber ich glaube, wir haben einfach unsere eigenen individuellen Herausforderungen. Ich kriege das auch gerade mit im Austausch jetzt mit SchülerInnen, mit Leuten, die studieren, die auch erzählen, wie sehr, ja, gerade auch wenn sie vielleicht engagiert sind im Bereich Umwelt- und Klimaschutz, wie sehr sie das auch teilweise lähmt mitzubekommen, wie Zukunft aussehen wird, dass sie das Gefühl haben, sie sind so die erste Generation oder auch meine Generation, die jetzt gerade so über das Thema Familienplanung nachdenkt, die sich dann fragt, kann ich das überhaupt verantworten? Welche Zukunft würde mein Kind haben in einer Welt wie dieser? Also auch lauter solche Fragen, die man sich jetzt eben stellt. Das ja ist natürlich ein sehr, sehr großer Druck.
0: Ja, und auch der Druck bei der Arbeit äh, hat sicherlich zugenommen in vielen Bereichen. Wir haben vor einiger Zeit die Serie Mad Men geguckt. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Spielt, ja. ja. in den 60er Jahren größtenteils eine Werbeagentur und die Leute sind da gefühlt irgendwie den halben Tag in irgendwelchen Restaurants und <lacht> trinken Cocktails äh, <lacht> oder gehen essen. Und ich habe dann mal mit Leuten gesprochen, die vielleicht nicht in 60ern, aber auch so in 70ern, 80ern gearbeitet haben, die sagen, naja, das war früher alles viel lockerer. Da hast du halt nicht ständig irgendwelche Mails bekommen oder WhatsApp-Nachrichten oder so. Da war halt nur das Telefon da und wenn du nicht am Platz warst, dann war es halt nicht erreichbar und das wusste dann jeder. Also ein, ein ganz anderes äh, Arbeitsleben auch damals und das ist natürlich heute ein bisschen anders. Und jetzt haben wir gerade auch gehört, dass globale Bedrohungen wie der Klimawandel, Terrorismus, die Corona-Pandemie, dass sowas auch als Ursache von Stress gesehen wird. Stress, der einen permanent begleitet, den man vielleicht gar nicht so richtig fühlen kann, weil das eine Sache ist, die man immer wieder mitbekommt und die einen vielleicht eher unterbewusst und unbewusst beeinflusst. Wie sehr stressen dich denn solche Dinge, wenn du, wenn du das immer wieder mitbekommst? Du befasst dich ja auch auf deinem Kanal viel mit dem Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Klimawandel.
2: Da, glaube ich, so einen Mittelweg zu finden, wie man damit umgeht, ist gar nicht so leicht. Also ich merke auch, wenn ich mich zu intensiv damit auseinandersetze, wie schnell es passiert, dass man wirklich in so einen Weltschmerz reinfällt. Und mhm. das ist so ein Zustand, wo ich mir viel Mühe gebe, den zu umgehen, weil damit niemandem geholfen ist. Also ich versuche das immer auf einem Maß zu halten, wo ich gucke, okay, gibt es Möglichkeiten, die ich... Also wie kann ich Informationen verbreiten, wie kann ich meine Reichweite irgendwie sinnvoll nutzen, teilweise auch um eben den Expertinnen eine Plattform zu geben und meine Reichweite sozusagen dafür zu nutzen. Ähm, wo gibt es vielleicht eine Möglichkeit, spendentechnisch zu unterstützen? All diese Sachen ja, wo kann ich auf die Straße gehen, aber gleichzeitig das nicht so sehr in meinen Alltag reingreifen zu lassen, dass ich dann nichts anderes mehr tun kann, als mir den ganzen Tag nur Sorgen darüber zu machen, weil das natürlich die Psyche schon sehr, sehr, sehr stark angreift. Und gerade jetzt natürlich auch durch Corona, das ist ja glaube ich, ja, was was wirklich die gesamte Gesellschaft äh, betrifft, glaube ich, kaum jemand geht da wirklich vollkommen unbeeindruckt davon raus und sagt, okay, das hat mich jetzt stresstechnisch überhaupt nicht erwischt. Ich glaube, da ist es ganz wichtig für uns alle irgendwo ein gesundes Mittelmaß zu finden und das ist eben alles andere als leicht.
0: Was ist denn dein persönlicher Eindruck? Nimmt Stress bei uns in der Gegenwart zu? Wird es immer mehr?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich natürlich nur so ganz subjektiv aus meiner eigenen Sicht und aus so dem beantworten, was ich von meinem Umfeld gespiegelt bekomme, beziehungsweise auch so von den Menschen, die mir auf Social Media folgen und mir das erzählen. Ich habe schon das Gefühl, dass wenn ich jetzt ja die letzten Jahrzehnte mir so angucke, dass das auf jeden Fall zugenommen hat. Ähm, Gerade auch so dieser alltägliche Stress, also eben auch das, worüber wir schon gesprochen, habe, die, äh, gesprochen haben, diese ganze Smartphone-Geschichte, diese ständige Erreichbarkeit, auch das Gefühl, online präsent sein zu müssen, sich zu Dingen äußern zu müssen, ähm, einfach auch was drüber hinausgeht über den Freund*innen, Bekanntenkreis, sowas. Ähm, ja, dass das schon so viele neue Ebenen auch mit reinbringt an Stress.
0: So, an dieser Stelle machen wir jetzt eine kurze Pause in unserem Gespräch mit Lisa. Der These, dass Stress im Lauf der Geschichte zunimmt, müssen wir erst noch ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Lisa hat es gerade schon angesprochen. Selbst beim Vergleich zwischen uns und unseren Großeltern bekommen wir schon Schwierigkeiten. Die haben die unmittelbare Nachkriegszeit in einem zerstörten Land erlebt. Wir kämpfen mit Globalisierung und Digitalisierung. Je weiter wir in der Geschichte zurückgehen, desto deutlicher wird dieser Effekt. Ein Bauer im Mittelalter oder ein Sklave im alten Rom hatten ganz andere Sorgen als die Situationen, die Lisa und ich am Anfang des Podcasts durchgespielt haben. Lässt sich das denn überhaupt irgendwie vergleichen? Mit welchen Kriterien lässt sich Stress messen? Und in welchem Zeitalter spricht man in der Forschung generell das erste Mal von Stress? Über diese Fragen will ich mir mit meinem nächsten Gesprächspartner Gedanken machen. Er forscht seit mehr als zehn Jahren im historisch-medizinischen Kontext und kann mir genau erklären, wie sich Stress über die Jahrhunderte verändert hat. Zumindest erhoffe ich mir das. Und ab welcher Zeit wir ihn überhaupt so nennen können, auch das ist eine Frage. Die Angst vor dem Säbelzahntiger gehört auf jeden Fall nicht dazu, so wie kann man schon mal verraten. Herzlich willkommen, Patrick Curie.
1: Patrick Curie ist Professor für Geschichte an der Universität in Basel und der Fernuni Schweiz. Er hat Geschichte, Soziologie und deutsche Literaturwissenschaft studiert und beschäftigt sich in seiner Forschung mit jüdischer Geschichte, der Geschichte der Migration und der Konstruktion nationaler Identitäten. Seine Habilitationsschrift verfasste Patrick Kuri 2010 über die Geschichte des Stress und setzt sich mit diesem Thema auch in seinem Buch »Der überforderte Mensch – Eine Wissensgeschichte vom Stress zum Burnout« auseinander.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Patrick Kuri ist bei uns. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Du unterrichtest an zwei Schweizer Universitäten, bist Autor und Herausgeber zahlreicher Bücher. Du organisierst Ausstellungen, arbeitest sozusagen als kleines Nebenprojekt in Anführungszeichen an einer Geschichte der Stadt Basel mit. Mal so auf einer
4: Skala von 1 bis 10. Wie gestresst würdest du dich selbst einschätzen? Ja, nun ist es ja nicht so, dass ich das alles parallel ausübe, sondern das ist äh, teilweise nacheinander. Und äh, im Augenblick sind Semesterferien. Von daher würde ich meinen Stresslevel, und es ist ziemlich ruhig, würde ich meinen Stresslevel etwa auf äh, ja, 2,5 skalieren.
0: Okay, das ist sehr entspannt. Ich habe ja als Student immer gelernt, man darf nie Ferien sagen, sondern es ist nur die vorlesungsfreie Zeit, in der man dann als Student oft noch mehr zu tun hat als unterm Semester. Das war für mich dann immer eine besonders stressige Zeit. In Deutschland gab es vor einiger Zeit den Hashtag Ich bin Hanna und unter diesem Hashtag haben vor allem Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf eine starke psychische Belastung und Beanspruchung hingewiesen, die sie erleben an den Universitäten. Du selbst hast vor deiner Habilitation an vier Universitäten in der Schweiz gearbeitet. Hat das auch deine Entscheidung beeinflusst, dich mit Stress aus historischer Perspektive zu beschäftigen, weil du selbst oft im Stress warst oder auch immer noch im Stress bist? Was
4: findest du an dem Thema spannend? Ja, also ist es ist so, dass ich mich äh, hier äh, vor längerem mit der Lebensreform äh, beschäftigt habe. Das ist eine, ja, eine umfassende Reformbewegung gewesen, etwa in den 1880, ab, so ab den 1880er Jahren, die eigentlich sich hier gegen Auswüchse der Moderne da Auswege gesucht hat, könnte man mal sagen. Das ist im Bereich jetzt der Ernährung, im Bereich der Erziehung, im Bereich der Kleidung, in allen unterschiedlichen Lebensbereichen auch. Und da war jetzt die Schweiz ein besonders guter Ort, weil hier als politisch-liberale Verhältnisse auch viele der Reformer dann in die Schweiz gezogen sind. Und dass ich mich mit diesen Themen intensiv beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, dass es eigentlich jetzt das war so äh, um die Jahrtausendwende herum, äh, ist mir aufgefallen, dass sich äh, das eigentlich sehr ähnlich klingt wie heute mit äh, Belastungsphänomenen, die da artikuliert worden sind. Und äh, das hat mich dann äh, als Historiker zu... Äh, sehr interessiert und damit habe ich mich beschäftigt. Die
0: äh, Nachwirkungen sozusagen dieser Reformbewegung kann man ja heute noch spüren, wenn man ins Reformhaus geht. Das ist ja quasi ein Überbleibsel dieser Zeit. Und es ist auch eine Zeit, in der, ja, das Konzept des Stresses vielleicht neu entstanden ist. Es gibt ja quasi zwei Arten von Stress, die biologische Stressreaktion und ihre Folgen, aber auch ja das Konzept Stress, das noch gar nicht so alt ist, nämlich gesellschaftlicher Stress. Wie unterscheidest du denn als Autor einer Wissensgeschichte, wenn man so will, zwischen diesen beiden? Oder würdest du überhaupt so eine Unterscheidung vornehmen?
4: Also ich würde drei äh, Unterscheidungen tätigen. Also das eine ist ein, ein äh, jetzt, äh, biologisches hormonelles Stresskonzept, das in der Tat eigentlich noch nicht so alt ist, das in den 50er Jahren dann äh, ja entdeckt und und äh, auch äh, konzipiert worden ist von Hans Selye Und er hat hier äh, ein... Ja, ein Konzept entwickelt, in dem er äh, nachgewiesen hat, dass dass der Körper auf unterschiedliche Herausforderungen jetzt äh, hormonell, physiologisch äh, gleich reagiert in einem dreistaatigen äh, mit einem dreistaatigen äh, jetzt äh, Reaktionsmechanismus, mit einem Alarmreaktion, mit einer Resistenzreaktion und mit einer Erschöpfungsreaktion. Und das ist eigentlich die Voraussetzung gewesen hier. Eben für die Beschäftigung, jetzt wissenschaftliche Beschäftigung, naturwissenschaftliche Beschäftigung mit
0: Stress. Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, erst ab den 1950er Jahren haben Menschen auch bewusst davon gesprochen, dass sie im Stress sind. Das heißt aber natürlich nicht, dass die Menschen davor nicht gestresst waren. Sie haben vielleicht einfach nur anders darüber geredet. Bauer im Mittelalter, wie hat der denn artikuliert, dass er im Stress war, oder? Ja,
4: das ist eine, eine wichtige und eine, eine gute Frage. Wir können das nicht äh, jetzt äh, aus historischer Seite nicht einfach so mit Ja oder mit Nein beantworten. Aber es braucht, denke ich, äh, drei Voraussetzungen. Ähm, es braucht eine Re Reflexion äh, darüber. Es braucht einen Begriff. Und es braucht eine medizinische, naturwissenschaftliche Vorstellungen äh, über jetzt, äh, ja, Belastungserkrankungen. Und das ist in der Zeit vor. 1880 nicht gegeben. Das heißt aber keineswegs, dass die Menschen vor dieser Zeit jetzt nicht unter Belastungen gelitten haben. Sie haben jetzt wahrscheinlich deutlich mehr als wir heute, aber sie haben das also auch als Gott gewollt, fatalistisch hingenommen. Es gibt wenig Belege darüber, dass man sich jetzt über Belastungen jetzt in einem breiteren Sinne Gedanken gemacht hat. Äh, mal abgesehen vielleicht vom Zeitalter der Mel Melancholie im 16 und Ende 16. frühen 17 Jahrhundert, das ist vielleicht noch ein bisschen zu vergleichen, aber äh, jetzt diese äh, Phänomene, mit denen wir über die wir heute sprechen, die hängen sehr stark eben auch mit dem modernen Zeitalter, mit, mit der Geschichte der Moderne äh, seit dem Aust also seit den 1870er Jahren auch zusammen. Im 19. Jahrhundert gab es dann eine Diagnose,
0: die man heute gar nicht mehr so kennt, die damals aber in aller Munde war, nämlich die Neurasthenie.
1: Neurasthenie, die wörtlich Nervenschwäche, vom altgriechischen Neuron, Nerv und Asthenes, schwach. Neurasthenie ist eine Nervenkrankheit, die in zwei Hauptformen auftritt und vor allem um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert diagnostiziert wurde. Patienten mit diesem Krankheitsbild klagten über vermehrte Müdigkeit nach geistigen Anstrengungen, Konzentrationsschwäche und ineffektives Denken. Bei der anderen Form liegt das Schwergewicht auf Gefühlen körperlicher Schwäche und Erschöpfung, muskulären und anderen Schmerzen und der Unfähigkeit, sich zu entspannen. Beide Formen können außerdem zu Schwindelgefühl, Spannungskopfschmerz und allgemeiner Unsicherheit führen. Sorge über ein abnehmendes geistiges und körperliches Wohlbefinden, Reizbarkeit, Freudlosigkeit, Depression und Angst sind häufig. Neurasthenie geriet in den Jahrzehnten nach dem Ersten Weltkrieg zunehmend in Vergessenheit. Ihre Symptome entsprechen zu großen Teilen dem, was heute als Burnout-Syndrom oder Erschöpfungsdepression bezeichnet wird. Obwohl sie heute kaum noch diagnostiziert wird, gehört Neurasthenie weiterhin zu den Krankheitsbildern, die im ICD-10-Code der Weltgesundheitsorganisation aufgelistet werden.
0: Der Schriftsteller Thomas Mann, der hat in einem Brief sich selbst auch beschrieben als armer Neurastheniker und andere prominente Erkrankte waren zum Beispiel Franz Kafka oder Robert Musil. Wie würden im Psychiater der Gegenwart die Symptome diagnostizieren, die vor einem Jahrhundert in die Kategorie Neurasthenie fielen? Würde man da heute
4: sagen Burnout? Ja, ich denke, man würde heute sagen, Bernhard, also Neurasthenie jetzt als Diagnose ist jetzt im internationalen äh, Kontext noch nicht verschwunden. Es ist, gehört immer noch in, zum Kanon der Krankheiten. Es ist hier eine Krankheit, die äh, ja jetzt ganz unterschiedliche äh, somatische Auswirkungen gehabt hat. Äh, Probleme mit dem Gehör, Probleme mit der Verdauung. Es, die, die Liste ist äh, Unendlich lang eigentlich für den, die Symptome, die man jetzt mit dieser ich möchte mal jetzt soziosomatischen Krankheit der Moderne äh, zusammengebracht hat. Es gibt ein ganz interessantes Buch in dem Zusammenhang, das heißt »Das
0: Zeitalter der Nervosität« ist von deinem Historiker-Kollegen Joachim Radkau. Und der führt die anfängliche Begeisterung für den Ersten Weltkrieg auch auf ein Stressempfinden in der deutschen Gesellschaft zurück. Und der Krieg, der dann ausgebrochen ist ab 1914, der wird auch von manchen als reinigendes Stahlbad der Nation gesehen. Thomas Mann zum Beispiel beschreibt den Krieg als Reinigung, also eigentlich eine positive Sache, was schon ziemlich absurd ist. Was würdest du denn sagen, welche Auswirkungen hatte der Stress auf die Wahrnehmung des Krieges? Spielt der tatsächlich eine Rolle auch bei der anfänglichen Begeisterung? Und umgekehrt, wie hat sich denn der Krieg auf die Psyche derjenigen ausgewirkt, die in ihm gekämpft haben und von ihm
4: betroffen waren? Das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, ist ähm, mit, mit ähm, Thomas Mann, ist, glaube ich, auch sehr bezeichnend für das Bürgertum und Großbürgertum, das, das hauptsächlich hier jetzt an, an diesen... Äh, an dieser Nervosität vor, vor 120, 130 Jahren auch äh, gelitten hat oder geglaubt hat, dass sie darunter, darunter leiden. Ähm, aber es ist dann auch ein bisschen eine Überheblichkeit, die hier zum Ausdruck kommt. Äh, wenn Thomas Mann in den Schützengraben gestanden wäre, wenn er diesem Trommelfeuer ausgesetzt gewesen wäre, knöcheltief im Wasser äh, und, und diese ungeheuerlichen Strapazen äh, erlitten hätte, dann hätte er wahrscheinlich äh, anders darüber gesprochen, so wie das auch andere Autoren oder Remarque beispielsweise äh, auch äh, getan haben. Da ist nichts Reinigendes mehr, da ist nur Horror. Äh, und, und, und Zehntausende, die dann jetzt äh, als äh, Kriegsversehrte äh, hier aus den Kriegen zurückgekommen sind, mit neuen, dramatischen Erkrankungen, das ist sehr eine beschönigende <lacht> Blick auf, auf den Ersten Weltkrieg und ist im Verlauf des Krieges ja dann auch relativiert worden, so wie du das ja auch angesprochen hast. Ja, heute würde
0: Thomas Hahn wahrscheinlich bei Twitter sehr aktiv sein, da gibt es ja auch die ein oder andere abgehobene Diskussion, die mit der Realität wenig zu tun hat, also passt da ganz gut dazu und wo wir gerade bei der Gegenwart sind, kommen wir mal zu einem Neurowissenschaftler, genauer gesagt einem amerikanischen Neuroendokrinologen, Robert Sapolsky heißt der und der beschreibt Stress in der Gegenwart sehr interessant, nämlich so.
1: Laut aktuellem Forschungsstand funktioniert Stress als Mechanismus in Lebewesen, um angemessen auf eine gefährliche Situation zu reagieren. Viele Säugetiere, darunter auch der Mensch, weisen sehr ähnliche Stressreaktionen auf, die sich sowohl physisch als auch psychisch auswirken. Der amerikanische Neurowissenschaftler Robert Sapolsky veranschaulicht dies in einem seiner Bücher mit dem Beispiel eines Zebras, das von einem Löwen angegriffen wird. Geschwindigkeit ist für unser Zebra nun am wichtigsten, weswegen alle Muskeln aktiviert werden. Um für ausreichend Energie zu sorgen, steigen die Durchblutung, die Herzfrequenz, die Atemrate und der Blutdruck. Die körpereigene Kühlung springt an und es kommt zu Schweißausbrüchen. Alles im Körper des Zebras bereitet sich auf den schnellsten Lauf seines Lebens vor. Dafür werden andere, unnötigere Körperfunktionen heruntergefahren. Alles, was mit Verdauung oder Fortpflanzung zu tun hat, hat nun keine Priorität mehr. Auch Immunsystem- und Wundheilungsprozesse sind vorerst unwichtig und funktionieren nur noch eingeschränkt. Gleichzeitig wird der Körper unseres Zebras mit Stresshormonen geflutet. Und die Gefäße verengen sich, um den Blutverlust im Fall einer Verletzung zu verringern. Auch die Wahrnehmung unseres Zebras verändert sich unter Stress. Das Schmerz- und Müdigkeitsempfinden lässt nach. Alles Unwichtige wird ausgeblendet. Die Folge ist eine Tunnelvision, die nur sehr starke Reize durchlässt. Im Gehirn werden Erinnerungen an ähnliche Situationen reaktiviert, also alle Lernerfahrungen, die im Moment hilfreich sein könnten. Gleichzeitig nehmen Anspannung, Wachsamkeit und Aggression stark zu. All diese Reaktionen hat unser Zebra mit anderen Säugetieren gemein. Auch mit uns Menschen. Es gibt jedoch auch Unterschiede zwischen uns und dem Zebra. Zum einen dürften die wenigsten Menschen vor dem Problem stehen, vor einem Löwen davonlaufen zu müssen. Unsere Stressreaktionen werden wie beim Zebra durch gewalttätige Erfahrungen ausgelöst. Aber auch ein Vorstellungsgespräch kann bei uns zu Anspannungen und Schweißausbrüchen führen. Ein langer Autostor auf dem Weg zur Arbeit erhöht unseren Blutdruck und unsere Herzfrequenz. Wenn wir uns streiten, steigt unsere Aggression. Und wenn wir emotionalen Stress erleben, etwa Gefühle wie Einsamkeit oder Zurückweisung, erinnert unser Gehirn uns oft an die Situationen in der Vergangenheit, die sich ähnlich angefühlt haben. Im Vergleich zum Zebra fallen diese Stressreaktionen leichter aus. Sie gehen aber mit ähnlichen körperlichen und geistigen Veränderungen einher. Zum anderen dauert der Stress des Zebras nur kurz an und endet, wenn die Gefahr abgewendet ist. Sobald der Löwe kein Problem mehr darstellt, gehen alle körperlichen Funktionen auf den Ursprungszustand zurück. Menschen sind im Gegensatz dazu in der Lage, Stress Stunden, Tage oder sogar jahrelang zu erleben. Vielleicht fühlen wir uns nicht ständig, als ob wir vor einem Löwen davonrennen würden. Unser Körper bleibt aber in einem permanenten Alarmzustand. Mit schnellem Herzschlag, erhöhtem Blutdruck, mit Verdauungsproblemen und Tunnelblick. Und dieser chronische Stress kann zu erheblichen gesundheitlichen Problemen führen. Zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfällen, zu Magengeschwüren, Depressionen und vielen weiteren Beschwerden.
0: Das ist jetzt natürlich eine eher biologische Sichtweise auf Stress. Aber wo siehst du denn Parallelen und Unterschiede zu den neurasthenie im 19. Jahrhundert beziehungsweise zu den Stressdiskursen, die wir im 20. oder 21. Jahrhundert hatten?
4: Ähm, das... Das Trennende dabei ist hier äh, vor allem äh, völlig unterschiedliche Körperkonzepte. Äh, in der Neurasthenie ist man von einem statischen Körperkonzept noch ausgegangen, in dem hier der, der Körper als eine Maschine gedeutet äh, worden ist die hier äh, ja, gewisse äh, Belastungen aushalten kann. Und, und wenn, aber diese äh, Maschine hat eben auch Abnützungserscheinungen. Und äh, jetzt bei, beim, beim Stress äh, haben wir hier ein, ein, äh, stärker, äh, ein, ein Körperkonzept, das von einem selbstregulierenden Mechanismus auch ausgeht. Der Körper ist in der Lage... Homöostatisch, äh, sich hier eben auch äh, diese, durch dieses drei Staaten, äh, äh, st durch, dieses, durch diese drei Stadien, die hier Hans Celia beschrieben hat, eben auch ausgleichend zu wirken durch hormonelle äh, Abläufe, aber auch durch andere physiologische Abläufe, Bluthochdruck und etc. Et äh, Puls selbstverständlich und, und ist er in der Lage, den Körper ständig in einem Gleichgewichtsverhältnis zu halten. Und äh, das ist ein völlig anderer äh, Zugang jetzt äh, als wir ja, das jetzt im Zeitalter der Neurasthenie kannten.
0: Jetzt hast du was ganz Interessantes ins Spiel gebracht, nämlich den Begriff Körper als Maschine. Was ich mir gut vorstellen könnte ist, apropos Maschine, dass mit dem Beginn der Industrialisierung und der Taktung der Tage, Elektrifizierung hast du auch genannt, künstliches Licht, dass damit der Stress für die Menschen erst so richtig begonnen hat, weil man jetzt nicht mehr nach ja Dunkel und Hell gearbeitet hat, sondern der Tag wurde individuell eingeteilt, die Maschinen haben den Takt vorgegeben hat das den modernen Stress erst so richtig ausgelöst, die
4: Industrialisierung, kann man das so sehen? Ja, also da, die Industrialisierung hat die Nervosität ausgelöst, also das würde ich äh, so sagen, also wenn man das jetzt mit Stress gleichsetzt, dann kann man sagen, äh, und Radka tut das auch, dann äh, kann man sagen, dass das äh, den, den Stress ausgelöst hat, also es sind diese technischen, Erfindungen gewesen, technischen Erneuerungen, es ist die rasante Verstädterung gewesen, diese Urbanisierung, die dazu geführt hat, dass die Großstädte zwischen 1850 und 1910, um das teilweise um das vierfache um das fünffache äh, gewachsen sind neue Infrastrukturen neue äh, neue Kommunikationsmittel Telegraphen der da eingeführt worden ist Elektrifizierung und und natürlich dann auch die die Eisenbahn die hier für völlig neue Verhältnisse auch äh, gesorgt hat und die von den Menschen, äh, vor, insbesondere in den Städten, ist ja primär ein städtisches Phänomen, das Neu Neurasthenie, hier als äh, Belastung dann auch empfunden worden sind. Und das ist selbstverständlich auch, äh, ist etwas, was dann, äh, ja, im Verlauf des 20. Jahrhunderts äh, mit, mit unterschiedlichen neuen Belastungserkrankungen dann äh, modifiziert äh, auch wieder geschieht. Hm? Wenn man mit
0: älteren Leuten spricht, dann hört man immer wieder, früher war alles einfacher und da ging es nicht so hektisch zu und heute dreht sich die Welt gefühlt viel schneller. Jetzt deckst du in deinem Buch einen Zeitraum von 150 Jahren ab, also äh, durchaus eine lange Zeit. Mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte, was würdest du denn sagen, hat das gesellschaftliche Stresslevel hat der gesellschaftliche Stresslevel zugenommen? Oder sind wir besser damit oder darin geworden, uns über Stress auszutauschen? Und ist es eigentlich eine positive Entwicklung, die wir erleben? Also wie, wie hat sich der Stressfaktor in den vergangenen Jahrzehnten in der Gesellschaft bei uns entwickelt?
4: Jein. Also äh, würde ich antworten als Historiker. Also ich würde von Konjunkturen sprechen und, und nicht jetzt von einem... Äh, Kontinuität, die ständig zunimmt. Es gibt Phasen, in denen die Belastungen äh, stärker sind. Das ist interessanterweise der Zweite Weltkrieg, ist natürlich eine, eine Phase, in der die Menschen jetzt enorm unter äh, Belastungen gelitten haben, unterschiedlichster Art, aber die haben das nicht so empfunden, äh, wie, wir das, äh, wie wir das Gefühl haben, dass sie müssen das so empfunden haben. Ne? Dann muss man auch beachten, dass, dass jede Phase, jetzt äh, im, im 20. Jahrhundert dann auch neue Phänomene hervorgebracht hat, die eben mit den Zeitumständen zusammenhängen. Ich habe gesagt, Neurasthenie hängt mit der Elektrifizierung und eben auch mit der technischen Entwicklung äh, um 1900 zusammen. Dann die Managerkrankheit nach dem Zweiten Weltkrieg hängt mit den Belastungen des Wiederaufbaus zusammen. Die vegetative Dystonie ist auch eine Belastungserkrankung, die in, in den 50er und 60er Jahren hängt auch zusammen mit, mit den Belastungen von Kriegsheimkehrern Und dann äh, kommt es dann ja äh, mit 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 Stresserkrankungen und, und Burnout äh dann äh, seit den 1970er Jahren und rasant denn seit den 1990er Jahren hängen sehr stark mit den Lebensumständen jetzt in, in der Postmoderne auch zusammen. Also höre ich das richtig bei dir raus, dass es zwei große Faktoren gibt, die
0: den Stress bei uns mit beeinflussen oder maßgeblich bestimmen? Das eine sind individuelle Dinge, persönlicher Stress, den man mit der Arbeit oder anderem hat. Und das andere ist das, was, was man gar nicht beeinflussen kann, der Weltstress sozusagen, der einem auferlegt ist durch verschiedene Ereignisse und Entwicklungen.
4: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also, da, 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 also die die technischen Innovationen, äh, die ja eigentlich auch Erleichterungen bringen, man hat heute mehr, mehr Freizeit und gleichzeitig nimmt aber durch die neuen Technologien jetzt das, was man jetzt auch äh, als soziale Beschleunigung bezeichnen würde, stark zu. Das hat natürlich auch Auswirkungen, starke Auswirkungen auf die Arbeitswelten und hier ist das Individuum dann stärker unter, unter, unter Druck geraten. Jetzt würde ich zum Abschluss gerne die Gelegenheit nutzen,
0: wenn wir dich schon hier haben als Experten für Stress, für, historisch, ähm, ja, für historische Analysen von Stress. Du hast dir verschiedenste Behandlungsmethoden angeschaut für Stress über die Jahrzehnte, auch über die Jahrhunderte kann man schon sagen. Welche Ratschläge hast du denn, wenn man das alles mal in einen Topf wirft und das Beste daraus nimmt? Welche Ratschläge hast du für uns oder für Menschen, die unter Stress leiden, auch aus der historischen Erfahrung heraus?
4: Ja, also... Ich muss vielleicht vorausschicken, ich habe, kein, ich habe keinen Ratgeber geschrieben. Ja, äh, klar, klar. <lacht> äh, aber wenn man jetzt äh, historisch die Ratgeber aus den unterschiedlichen Epochen zu Rate zieht, äh, dann äh, fällt auf, dass, dass hier äh, interessanterweise die, Ratschl äh, die Ratschläge hier... Äh, sich, sich äh, erstaunlich stabil auch halten. He? Wenn man jetzt die, die technischen äh, Modifikationen hier noch äh, mit berücksichtigt, dann kommt man eigentlich äh, hier auf ein paar Punkte, die sich wiederholen. Das sicher mal äh, genügend Schlafen. <lacht> äh, das ist äh, sicher viel Schlafen, genügend Schlafen. Es ist sicher hier äh, das, was man als heute aus Work-Life-Balance bezeichnet. Und das ist, denke ich, heute eine große Schwierigkeit, dass man sich Ferienzeit nehmen sollte und wirklich diese auch entsprechend ausüben soll. Ich persönlich finde hier eine, eine kluge Einschränkung jetzt sozialer Medien und ein sorgsamer und, und sehr zurückhaltender Umgang damit und eben auch das das Trennen von von Freizeit und Arbeit, dass man das auch rigoros durchzieht und vielleicht auch mal in Urlaub fährt und das Handy zu Hause lässt, das wäre vielleicht auch ganz ratsam. Das hilft im Übrigen oder nur schon nur schon ein paar Tage oder einen Abend und ja, also die die Gefahr ist einfach wirklich sehr groß, dass, dass hier alles verschwimmt. Und äh, das ist, äh, denke ich, keine gute Entwicklung. Ja, wir haben es gerade gehört,
0: ausreichend schlafen und ein gesundes Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Mit diesen persönlichen Tipps geht Patrick Kuri genau auf das ein, was sich unabhängig von der Art des Stress empfehlen lässt, auf den eigenen Körper hören. Natürlich klingt das total einfach und jeder, der selbst unter einer großen Stressbelastung leidet, lacht uns dafür wahrscheinlich aus. Der Körper ist aber entscheidend beim Stress. Er zeigt uns die Symptome der Belastung. Uns tut etwas weh, wir werden müde oder unkonzentriert oder bei einer zu großen oder dauerhaften Belastung kann sich der Körper sogar abschalten, da ist dann Feierabend. Da hat sich im Laufe der Geschichte wenig dran verändert. Die Menschheit hat zwar angefangen dieses Phänomen zu untersuchen, Es früher Neurasthenie genannt und heute Burnout, aber eine Körperreaktion auf Belastung gab es schon immer. Stress gab es auch schon immer. Die Art der Belastung, die Intensität der körperlichen Folgen und unser Bewusstsein dafür sind aber im Wandel. Die Stressfaktoren in der Zukunft, sagen wir mal in 100 Jahren, werden sich auch zu unseren heutigen unterscheiden. Und es ist wahrscheinlich, dass auch dann der Eindruck entsteht, Stress wird von Generation zu Generation immer mehr. Und apropos, genau mit dieser These haben wir uns ja vorhin schon aus dem Gespräch mit Lisa verabschiedet. Deshalb würde ich sagen, lass uns da noch einmal einsteigen und auch von Lisa hören, welche Tipps sie gegen Stress hat und wie nach ihrer Meinung Belastungen in Zukunft heruntergeschraubt werden können. Lisa, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass du ein Buch über deinen Burnout geschrieben hast und darüber, wie du damit umgegangen bist. Jetzt nehmen wir mal an, du würdest eine Person treffen morgen, die in derselben Situation ist wie du vor ein paar Jahren. Was würdest du dieser Person raten?
2: Oh, ich würde der Person auf jeden Fall raten zu lernen, nein zu sagen. Ich glaube, das ist wirklich das ganz, ganz große Thema, auch sich nicht so viele Gedanken drüber zu machen, was Leute denken könnten. Das war auch immer ein großes Thema, zu sagen, oh Gott, ich kann diese eine Sache doch nicht absagen. Da ist dann doch bestimmt irgendwie jemand sauer auf mich, wenn ich das nicht mache. Oder auch sich nicht so sehr von Zukunftsängsten leiten zu lassen, von dieser Sorge, wenn ich jetzt diese eine Sache nicht mache, dann hängt davon meine gesamte Zukunft ab, weil das ist in den seltensten Fällen so. Ähm, ja, auch wirklich zu sagen, priorisiert deine Gesundheit über alles andere, weil wenn die nicht da ist, ist alles andere auch egal.
0: Das war auf jeden Fall schon ein guter Tipp oder es waren ja eigentlich gleich mehrere Tipps. Was hilft dir denn ganz persönlich Stress abzubauen und mit dem umzugehen? Hast du da eine bestimmte Methode? Gehst du boxen <lacht> oder was anderes in diese Richtung? Gehst du mal in den Wald und schreist laut? Was hilft dir besonders gut?
2: Also Sport und Bewegung ist auf jeden Fall was, was sehr, sehr gut hilft, auch bewusst zu gucken, dass ich Zeit ähm, mit lieben Menschen verbringe, die mich auch auf andere Gedanken bringen, eben gerade nicht so sehr dieses ständige Grübeln und sich verrückt machen mit Dingen, sondern irgendwie dann zu gucken, okay, mein Kopf ist gerade voll, wie kann ich mich ablenken auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt bedeutet, ich sitze jetzt die ganze Zeit am Handy und gucke mir Sachen auf Social Media an und stresse mich vielleicht noch zusätzlich, weil ich mir denke, oh, guck mal, was die ganzen Leute da machen, da muss ich jetzt hier und da noch mithalten und da auch im Hinterkopf zu behalten. Man sieht nur die Highlights in den meisten Fällen aus den Leben dieser Menschen. Und ja, deren Leben ist auch nicht immer nur alte Sonnenschein.
0: Absolut, ja. Ich würde dem noch hinzufügen, bekommt Kinder, ich kann aus eigener <lacht> Erfahrung sagen, Kinder Also sorgen natürlich auch für viel Stress, gerade in den ersten ja. Jahren, aber sie bringen auch sehr viel Ablenkung. Also wenn ich besonders gestresst bin und dann mit unseren Kindern spiele, dann bin ich wieder völlig <lacht> ausgeglichen danach. Und ähnlich auch mit mit Sport und Bewegung, wie du es vorhin gesagt hast, ist auch eine Sache, die die ich auch als sehr hilfreich empfinde. Einfach mal sich auspowern, dann fühlt man sich gleich schon ein bisschen besser, weil man das Gefühl hat, man kann seinen Stress in irgendwelche Bahnen lenken, die vielleicht geordneter sind oder in irgendeiner Form kompensieren. Also gute Methoden, definitiv. <lacht> <lacht> ähm, letzte Frage noch an dich. Welche Entscheidung aus den letzten Jahren hat sich denn bei dir mit Abstand jetzt als sehr gesund erwiesen und da noch angefügt, auf was würdest du im Rückblick aber eher verzichten?
2: Also was sich sehr gesund angefühlt hat, ist zu sagen, äh, ich säge Standbeine ab. Ich habe irgendwann dann gesagt, okay, ich muss reduzieren, sowohl die Social-Media-Seiten, auf denen ich präsent bin und auf denen ich auch Inhalte teile und ja arbeite einfach, als auch die Bereiche, in denen ich sonst beruflich tätig bin. Also ich habe aufgehört, ähm, Vorträge zu halten und Workshops zu geben, weil ich gemerkt habe, also abgesehen von einzelnen Ausnahmen, das bringt so viel ähm, ja auch Reiseaufwand mit sich, den man ganz häufig auch unterschätzt, weil nur weil ich gerade im Zug unterwegs bin, ist das keine Freizeit so. Das ist auch trotzdem eine Zeit, die mich stresst, gerade in solchen Szenarien wie dem am Anfang, über das wir gesprochen haben, laut viele Menschen um einen rum, auch da zu verstehen, dass ja auch das Einfach ein Stressfaktor sein kann und nicht nur die Zeit, die man wirklich ganz konzentriert irgendwo verbringt, zu arbeiten. Also ein viel besseres Verständnis dafür zu bekommen, was stresst mich und was entspannt mich. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache und eine schlechte Entscheidung aus den letzten Jahren. Ja, ich glaube alles, was mich wieder davon abgebracht hat, weil natürlich ist sowas, wenn man mal so doll drin war in so einer Stressgeschichte und einfach diese Gewohnheiten und diese Routinen hat, sich dann schnell zu überfordern, ähm, das wieder zurückkommen zu lassen, das ist mir auf jeden Fall passiert. Es gab auf jeden Fall Phasen, wo ich gemerkt habe, ah, okay, ich schlittere direkt wieder in diese Richtung und da hatte ich das Glück, Leute um mich rum zu haben, die gesagt haben, hey Lisa, ich merke gerade, es ist sehr viel, wollen wir nicht ein bisschen weniger machen, so dass ist sehr, sehr viel wert. Da auf jeden Fall auch auf die Menschen im Umfeld hören, die wissen schon, was sie sagen.
0: Und dabei noise Cancelling kopfhörer tragen, wie du es am Anfang gesagt <lacht> hast. Ja,
2: das ist eine gute Investition.
0: Genau, auf den im besten Fall dieser Podcast hier läuft, der hoffentlich stressfrei war für euch zum Zuhören. Ich fand es sehr interessant, was du erzählt hast. Lisa, vielen Dank dir fürs dabei sein
2: Danke dir für die Einladung.
0: Jetzt muss man sagen, ein Tag, an dem alles nach Plan läuft, keine Deadline oder Verpflichtungen uns im Nacken sitzen und in den Nachrichten nichts von Klimawandel, Pandemie oder militärischen Konflikten berichtet werden muss. Eine stressfreie Welt dieser Art wird wohl für immer ein Traum bleiben. Belastungen, sowohl körperlich als auch psychisch, gehören einfach zum Menschsein dazu. Das zeigt auch der Blick in die Geschichte. Das Gute ist, der Mensch kann solchen Belastungen zu einem gewissen Teil standhalten. Der Körper kommt auch mal die ein oder andere Nacht mit weniger Schlaf aus und manchmal kann ein bisschen Stress uns auch motivieren und uns produktiv machen, dauerhaft oder besonders viel Stress auf einmal ausgesetzt zu sein, macht uns aber krank. Unser Körper lässt uns wissen, dass die Belastungsgrenze erreicht ist. Wenn das bei euch der Fall ist, dann ist es übrigens keine Schande, sich Hilfe zu holen. In vielen Städten gibt es Beratungsstellen zu Stresssymptomen oder Burnout. Wir haben euch in den Shownotes des Podcasts ein paar Infos verlinkt. Wenn ihr Akuthilfe braucht, könnt ihr da reinschauen und ihr könnt auch bei der Telefonseelsorge anrufen. Der Anruf ist kostenlos, die Nummer ist 0800 111 111. Ganz zu Beginn der Folge haben wir euch erzählt, dass Stress laut der Weltgesundheitsorganisation WHO zu den größten gesundheitlichen Risiken unserer Zeit gehört. Mit dem, was wir in der vergangenen Dreiviertelstunde gehört haben, wird klar, dass das nicht nur in unserer Zeit der Fall war. Belastung war für die Menschen der Vergangenheit ein Problem, wie wir es auch für die Generationen nach uns haben werden. Mit der Aussage, dass Stress im Lauf der Geschichte zunimmt, müssen wir aber vorsichtig sein. Jede Zeit hat ihre eigenen Belastungen und jede Generation geht anders mit ihren Belastungen um. Wenn wir nicht das Stresslevel vergleichen, sondern den Umgang damit, dann können wir uns die besten Ratschläge aus der Geschichte abschauen und daraus lernen. Das wachsende Bewusstsein für psychische Gesundheit hilft dabei auf jeden Fall schon mal sehr. Mit diesen Ratschlägen verabschiede ich mich für diese Folge. Teilt uns gerne mit, was ihr über diese Folge denkt, wie sie euch gefallen hat. Hören könnt ihr Terra X Geschichte, der Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Und bewerten könnt ihr uns überall da, wo das funktioniert. Und wir freuen uns natürlich auch darüber, wenn ihr diesen Podcast teilt. Und apropos teilen, ich teile jetzt noch zum Schluss etwas mit euch, nämlich eine Empfehlung zu TerraX der Podcast mit Dirk Steffens, wunderbarer Podcast. Da geht es vor allem um die Natur und unseren Umgang mit ihr. Hört da rein, es wird euch definitiv gefallen, bin ich mir sicher. Dieser Podcast hier ist übrigens eine Produktion von Objektiv Media im Auftrag des ZDF. Ich bin Mirko Rotschmann. ich sage Tschüss, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.